0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport-entreprise-radio.fm, et entreprise radio .fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport. À mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, président du groupe Pasteur Mutualité, et Gilles Navarro, rédacteur en chef de sport-entreprise-radio.fm. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Alors
0: Gilles, on a un invité formidable cette semaine. Ah oui.
1: Notre invité cette semaine est Jean-Pierre Petit, directeur général du pôle sport du groupe Royer. Mais avant le groupe Royer, le parcours de Jean-Pierre Petit, il en a connu des méandres... <rire> Vous, êtes, vous faites une école de management et de commerce à Poitiers, pour commencer.
0: Oui, tout à fait, oui.
1: Et elle vous amène sur un terrain que vous connaissez peut-être pas très bien à l'époque, mais le groupe Le Sieur mmh. Et on vous, fait, on vous offre, ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait hein, pour, votre, pour votre première mission, on vous envoie dans le Périgord vendre du cassoulet en boîte. Comment ça s'est passé
0: ah ben c'était une expérience, c'était euh, ce qu'on appelle plonger dans, la, dans le grand bain euh, sans, sans bruit de sauvetage, euh, sans expérience. Et effectivement, euh, c'était euh, euh, une, euh, une bonne première expérience pour, euh, pour comprendre les, les mécanismes du, du business, pour comprendre les mécanismes de la, la négociation. Et, euh, et euh, effectivement, c'était euh, quelques, euh, quelques moments surprenants. Euh, au tout début, c'était à l'époque du bizutage. Où j'arrivais dans les magasins de, ben des, des magasins de, les hypermarchés ou les supermarchés euh, où je prenais rendez-vous du, du Périgord, voilà, et où je prenais rendez-vous pour avoir un. Euh essayer de vendre du cassoulet William Saurin Et on me disait toujours, non, ici, c'est la division alimentaire. Pour les pet food, c'est la porte à côté. <rire> Donc, c'était effectivement une, à la dure. Mais c'est comme ça qu'on se forme très vite.
1: Quand on est capable de vendre du cassoulet en boîte.
0: Oui, on peut tout le faire périlure, dans la vie. Après, après, oui. après il ne peut
1: plus rien vous arriver. Après, après, ça, après ça donne
0: confiance, les... effectivement. Et ça permet, de, ça permet de, de multiplier les expériences. Alors,
1: cette première expérience vous permet de, de rebondir ensuite. Et vous partez dans une boîte, dans une société un peu plus... Euh... Euh, international, on va dire. Oui, hein tout à fait, oui. Réquité Coleman. Mm -hmm. Vous faites quoi là-bas
0: Eh bien, je passe au marketing, en fait. Je fais du marketing. Euh, J'ai passé euh, 11 ans dans le groupe. Hein, et j'étais au, au marketing, département marketing, dans différents, différents postes euh, pour la filiale française. Mm -hmm. Et au bout de. Au bout de 8 ans, j'ai eu l'opportunité de partir à, pour le, comme directeur marketing d'une filiale espagnole à Bilbao. Mm -hmm. Ce que j'ai, ce que j'ai, euh, j'ai pris l'occasion. Vous êtes retourné le bonne... week-end
1: dernier à Bilbao pour voir. Non, j'aurais bien aimé. J'y ai suis retourné, euh,
0: <rire> retourné euh, régulièrement parce que mm -hmm. j'ai laissé de très bons souvenirs, et de très bons amis à, à Bilbao. Mais je n'étais pas pour la pour la finale. J'aurais bien aimé y être.
1: Alors, on est bien loin du sport pour l'instant, mais on y arrive tout doucement, oui. parce qu'après les produits d'entretien ménager, oui. vous débarquez chez Nike.
0: Ouais, c'est ça. Donc, je suis à, à Bilbao depuis trois ans et j'ai un appel de Nike qui euh, Vous dites qui Nike propose... ou Nike euh, En France, je dis Nike. Dans le groupe, Aux on, on, dans le groupe on disait Nike, Nike absolument. Ouais. C'était... Et, euh, et donc, je reçois un appel de, de Nike qui me propose de, de rejoindre le groupe, euh, de rejoindre la marque. Euh, et À l'époque, c'est ben, le bon moment. C'est le moment de faire une nouvelle expérience après 11 ans euh, dans, le, dans le groupe euh, Rekit, 15 ans dans les produits de grande mmh. consommation. Et euh, de par mon intérêt pour le sport, de par... Vous êtes euh, un
1: footballeur, hein, de, genre, de
0: Oui, de, mais de, de très... Oui, un, mais vous avez toujours joué modeste, au football, quoi. J'ai toujours joué au foot. Votre toujours, famille joue
1: au football. La famille
0: joue au foot. Mon père était président de club. Je faisais... Je jouais le dimanche. Je coachais le samedi matin. J'arbitrais le samedi après-midi. Donc, euh, effectivement, le, le foot a toujours été partie de ma, de ma vie en activité, même à niveau, un, un niveau très modeste. Et, euh, et donc, et à cette époque, Nike, est, évidemment, parce que Nike est devenu aujourd'hui un, un gros énorme de 40 milliards de dollars de, de chiffre d'affaires. Mais c'est juste après euh, les Jeux Olympiques de Barcelone. C'est juste euh, au moment de, du lancement de la, de, la, de la campagne Just Do It. C'est juste Just après euh, la Dream Team à Barcelone. Et effectivement, la marque commence à, à prendre de l'ampleur. Euh, il y a ce côté aussi challenger qui, euh, qui m'intéresse parce qu'à l'époque, le leader, c'est Adidas en Europe. Mais il faut Nike. le détrôner,
1: il faut le détrôner. Et il y, y, y a un faire. challenge,
0: il y a une belle compétition à, à, et, le, et le projet que me propose Nike, euh, bien sûr, me, me, fait, euh, me fait rentrer dans le groupe euh, dans lequel je suis resté pendant 12 ans.
1: Alors Michel de l'avènement de grands groupes comme ça, comme Adidas, comme Nike, qui font pratiquer au plus grand nombre du sport, quelque part vous êtes aussi leur supporter oui, nous, on est, on est bien entendu supporters de tout, tout ce qui engage à l'activité physique et, et produit un intérêt que les citoyens pour la santé à travers l'activité physique. Donc évidemment, toutes ces grandes marques ont, ont contribué au fait que les gens pratiquent du sport. Alors, est-ce que, est que Michel, vous saviez qu'en en fait Nike, il a, il a commencé à débarrer après les Jeux de 92 C'est les Jeux de 92 qui ont fait exploser la marque, c'est bien en ça En tout
0: cas au niveau international, au niveau international et, et international. certainement en Europe, oui, absolument, oui
1: parce que vous aviez sous contrat pratiquement les meilleurs athlètes qui ont gagné au jeu à, à,
0: à Barcelone. Oui, Barcelone était, a été la première vitrine qui a permis d'internationaliser la marque. Et après, les choses se sont, se sont enchaînées les unes après les autres, et les, les partenariats se sont mis en place, et, et la marque est, est partie dans une, dans une phase de croissance assez, assez phénoménale. Est-ce que, est que,
1: est que vous, de l'intérieur, vous sentiez cette, cette explosion qui allait arriver Est-ce que vous l'aviez vue venir ou pas
0: non, je pense que c'est difficile d'anticiper, surtout que les taux de croissance étaient absolument euh, énormes. Était, et moi, d'autant plus venant de la grande consommation, où quand, on, quand on faisait 4-5% de croissance, c'était euh, déjà fabuleux. Mmh. Euh, les taux de croissance sur lesquels euh, était le groupe étaient euh, était hors normes de, de mon point de vue. Donc on, on, on ne voyait pas venir, mais il y, avait, il y avait en tout cas au sein du groupe euh, une, une volonté, une ambition qui a permis d'atteindre ces résultats.
1: Alors, on ne va pas vous demander de dévoiler des petits secrets, mais vous avez dû en vivre de belles choses au sein de cette société américaine du sport
0: Oui absolument, j'ai eu, euh, eu l'immense privilège d'assister à, à de très nombreux euh, événements sportifs euh, parce que
1: vous êtes là en 98 vous... quand la France gagne la Coupe du Monde
0: Effectivement, la... là à l'intérieur,
1: vous étiez je... en France, Nike, France. Suis, euh,
0: je suis en France je suis euh, dans, le, dans, les, dans les tribunes du, du Stade, le Stade de France, de France. et je suis juste derrière le but quand euh, Emmanuel Petit marque le, le troisième but et c'est vrai que ça, fait, euh, ça donne encore la chair de poule. On était un petit peu tiraillés quand oh, on était très... français parce que c'était le Brésil qui était sous le contrat Nike et, euh, et, et la France était avec Adidas, mais on était quand même un, un peu pour la France. Mais vous
1: étiez pour la France.
0: Vous avez, <rire> bien, sûr, bien sûr. Vous
1: n'avez pas été trop déçu que Ronaldo ne, ne brandisse pas
0: la coupe hein. Non, non, absolument pas. On et était après, très, très fier
1: Est-ce que c'est -ce est vous qui avez fait en sorte que Nike prennent dans son giron l'équipe de France de football. Vous êtes à la démarche, l'origine euh, de la démarche.
0: Au tout début, au tout début, où les conversations ont commencé à, 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 à démarrer avec sur la stratégie football, euh, effectivement, et en, en ligne de mire, on avait on avait l'équipe de France de football. Mais ça, ça remonte déjà à pas mal d'années. Oui.
1: À l'époque, Nike mettait le paquet sur les Jeux Olympiques et vous avez vécu oui. des choses extraordinaires au niveau des Jeux Olympiques de l'intérieur parce que de par votre position.
0: Oui, et, et sûrement un de, un de mes meilleurs souvenirs, c'est Athènes. Euh, ou euh, Athènes 2004, 2004. Euh, où euh, j'ai eu la chance de passer une, une petite semaine, donc de, de voir tout, tout, type de, tout type de sport, tout type d'activité, et, et notamment, notamment l'athlée, parce que c'est quand même les, les grands moments de, des, des JO, ça fait ça, c'est un, un moment à part, et, euh, et je me rappelle notamment d'une euh, très belle soirée que j'ai passée euh, euh, avec euh, euh, autour d'épreuves il y avait le 1500 mètres euh, avec Isham El qui était aussi un, un athlète Nike hein, et, euh, mais malgré le 110 mètres euh, le, le 1500 mètres et autres là, le meilleur moment que, que j'ai passé c'est euh, à la fin de la soirée quand euh, euh, il y a eu cette magnifique compétition entre Feofanova et Simbaeva euh, qui se sont
1: la finale titre, de la perche euh, féminine à euh, euh,
0: Athènes et il y avait euh, c'était la fin de la soirée, il y avait une très belle lumière, il y avait Et vous étiez plus où grand ce monde. Et j'étais juste devant le, le, le sautoir. Vous étiez
1: un bas sur le sur le sautoir.
0: J'étais le, le
1: privilège, juste, un petit privilège. Euh,
0: exactement. Et surtout, il n'y avait plus grand monde dans le stade, donc il y a cette notion un petit peu d'exclusivité. De, oui, oui. Et c'était une magnifique compétition où, euh, où elles ont tenté, euh, elles ont tenté tout un tas de choses. Et, euh, et non seulement euh, Ismailyeva a eu le, le titre, euh, mais en plus, elle a dernier elle a essai. le record du monde, elle le record euh, du euh, monde euh, de, le de dernier essai. Dernier essai. Et ça, c'était. Euh, c'était juste un moment, un moment de très forte émotion. Après 12
1: ans passés chez Nike, toutes les bonnes choses ont une fin. Oui, exactement. Quitter la grande maison oui. pour partir vivre une autre expérience, une autre aventure.
0: Oui, je pars à Londres. Je rejoins un groupe qui s'appelle Wolverine, qui est moins connu que Nike, mais qui est un groupe américain. Qui à l'époque euh, euh, est, euh, est très fort aux États-Unis, mais moins développé en, en, en Europe. Et on, propose... on
1: connaît quelques-unes de ces marques.
0: Et on me propose de reprendre le pôle sport euh, ouais. pour gérer et diriger le pôle sport au niveau de, de la région IMI, euh, Europe, Moyen-Orient, Afrique. Ce que je fais, donc je, je me délocalise à Londres tout seul. Et, euh, et donc pendant huit ans, j'ai géré, euh, géré le pôle sport. Et c'était essentiellement la marque, une marque d'outdoor qui s'appelle Merel, qui est ah, la ouais. marque numéro un d'outdoor en, en footwear aux, aux États-Unis. Et euh, avec comme euh, objet d'en faire euh, une des marques leaders sur le marché euh, sur le marché européen. Et, euh, et euh, du fait d'un rachat d'entreprise, euh, j'ai eu aussi le, euh, la marque soconique qui est une marque de running, euh, dans, dans le pôle des marques que j'ai que j'ai géré. Et j'ai fait ça pendant pendant huit ans.
1: Avec ce profil-là, vous voulez rentrer à la maison et ça tombe bien parce que le groupe Royer cherche quelqu'un qui a votre profil.
0: Oui, tout à fait. Et euh, effectivement, ça faisait huit ans que j'étais que j'étais à Londres avec beaucoup de déplacements à à, à l'étranger, à la fois une fois par semaine, une fois par mois, une semaine par mois aux états unis beaucoup de déplacements au niveau de l'Europe. Et j'avais connu Jacques Royer, euh, donc le président du groupe Royer, euh, à l'occasion du rachat euh, par Nike de la, société, de la marque Converse. Mm -hmm. Il était le distributeur de Converse en France, donc on était en contact depuis le début des années 2000. Et chaque fois qu'on se voyait, on ne s'était pas perdu de vue, on se disait, il faudra qu'un jour on travaille ensemble. Euh,
1: Excusez-moi, mais pour oui. les auditeurs qui ne connaissent pas, le groupe Royer, ce sont des marques à... Propres, Kickers, Von Dutch, et puis d'autres en distribution comme New Balance mmh. et Carter Pin.
0: C'est ça, c'est un groupe familial euh, breton basé breton. À, à Fougères euh, qui, euh, qui est dans le, le négoce de, de la chaussure depuis plus de 70 ans. Et qui a fortement évolué, qui maintenant pèse 300 millions de chiffres d'affaires, à 800 collaborateurs de par le monde, et des filiales dans la plupart des pays européens, et qui a, je dirais, qui a quatre métiers principaux principaux. Euh, premier métier, c'est l'approvisionnement de, de produits euh, pour les grandes surfaces, soit les grandes surfaces alimentaires ou les euh, grandes surfaces euh, d'habillement. Euh, la distribution de marques, euh, et essentiellement de marques américaines. Et, euh, et le groupe s'est fait une, une notoriété, je pense une excellente notoriété au niveau international de savoir distribuer des marques internationales en France et ailleurs nous distribuons New Balance en France en Allemagne et au Benelux euh, le groupe a aussi euh, la capacité à développer des licences, à gérer des licences. Euh, Umbro, qui se trouve dans mon pôle, euh, dans ma division, est une, est une licence que nous avons pour la, pour la France. C'est un groupe, euh, une, marque, une marque anglaise, comme, comme on sait, de, 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 dans le football. Très, très haut niveau.
1: Et vous vous êtes mis dans l'idée de relancer une vieille marque qui avait disparu, mais qui parle aux, aux anciens, entre guillemets. Oui. <rire> Peut-être que Michel Garzogaz s'en souvient, mais... H, le H qui avait sur les chaussures de Michel Platini ou de Raymond Coppa. C'était Ungaria. C'était Ungaria, un voilà. Et c'est cette marque que, vous, que le groupe, Royer a décidé de relancer et de remettre euh, voilà, le quatrième, sur les rayons.
0: c'est le quatrième métier du groupe, c'est de gérer les marques en propre. La marque la plus, la plus importante, c'est Kickers. Mm -hmm. Mais euh, Ungaria a rejoint le, le groupe des marques en, en propre. Euh, effectivement... Euh, euh, Jacques Croyet a décidé de racheter cette marque euh, qui euh, date du début des années 30 euh, qui a disparu autour des années début des années 70, qui a été relancée euh, euh, au cours des dernières années par différentes personnes et ça, ça, ça a eu du mal à aboutir et, et Jacques Croyet a décidé d'investir sur cette marque euh, parce qu'on voit bien aujourd'hui le, le sport style est quelque chose qui se développe très vite, oui. euh, il y a une demande, il y a de la place sur le marché et il y a, des, euh, il y a aussi une opportunité pour des marques françaises, même si son nom ne l'évoque pas, la marque est française. Et, euh, et donc, c'est cet objectif, cette ambition qu'il y a, c'est de relancer la marque Ungaria sur le marché français d'abord et, et ensuite à l'international.
1: Jean-Pierre Petit, est-ce que vous utilisez les produits que vous vendez
0: Oui, je les utilise. Je devrais les utiliser certainement plus que... <rire> Je fais beaucoup de marches, je euh, crois. Je fais beaucoup de marches, euh, euh, je fais beaucoup de marches, j'ai couru plus que je cours maintenant, euh, quelques petits soucis, euh, quelques petits pépins physiques m'en empêchent. Ça, on y est tous passé. Euh, je, fais, euh, je fais beaucoup de vélo aussi, euh, surtout en été, euh, sur les routes de, de province, c'est plus agréable qu'en qu région parisienne et euh, effectivement, j'essaie d'utiliser les produits et, et j'ai le privilège de porter les produits en travaillant. En travaillant,
1: c'est euh, C'est formid formidable. Vous avez aimé parmi vos, vous avez voyagé, je ne sais pas combien de fois vous avez fait le tour de la planète, mais tous les pays que vous avez visité, de tous les pays que vous avez visités, quel est celui qui vous laisse la, la plus belle émotion
0: Il y en a beaucoup, mais je pense que celui qui me laisse la plus belle émotion, c'est c'est l'Inde. Je suis allé il y a quelques années avec mon épouse. C'est la première fois, et c'est vrai que. L'Inde m'a subjugué. On dit toujours que soit on adore, soit on déteste. Euh, et, euh, et je peux dire que j'ai adoré. Enfin, nous, on a adoré l'Inde. Le euh, Rajasthan. Et, alors, on était, oui, on était. Dans le Rajasthan et on va on va, on va y retourner pour voir d'autres d'autres parties de ce, ce pays qui est immense. Euh, mais le Rajasthan est absolument euh, c'est fascinant et, euh, et notamment une ville comme Jaisalmer qui se trouve juste à la frontière pakistanaise au, dans le dans le désert du Rajasthan c'est euh, c'est un souvenir euh, inoubliable. Michel vous y avez été vous connaissez non. Oh, non 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 non, non. voilà c'est une idée <rire> c'est une idée de voyage les, élicos, les élicos pour vont vos, passer
1: loin pour <rire> vos prochaines vacances Jean-Pierre Petit, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général du pôle sport du groupe Royer. Merci à vous. Merci Michel Gazogal. Merci à vous. A la semaine prochaine.
0: Merci. Merci à tous les trois. Je vous donne rendez-vous mardi à 10h précise pour accueillir un nouveau numéro de sport-et-entreprise-radio.fm